0: Canal Sur Podcast presenta...
1: La Buardilla Vienesa,
0: con Juan Velázquez. La
1: Buardilla Vienesa. Un espacio de análisis musical... Realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. Queridos y estimados oyentes, bienvenidos una semana más a La Guardilla Vienesa, un espacio donde trataré de acercaros la música clásica con la simplicidad y la belleza que se merece, y que espero se termine convirtiendo en nuestro vergel musical de confianza. ¿Y cuántas veces habéis escuchado hablar de los grandes genios de la música y los infinitos talentos que estos tenían? Seguramente tantas veces como para que ya apenas os sorprenda. Incluso pensaréis que la mayoría de los compositores de música clásica eran niños prodigio que tenían una especie de conexión divina con la música. Pero ¿y si os dijera que esto no es cierto? ¿Y si os dijera que las anécdotas que os han contado sobre Bach o Mozart son en su mayoría exageraciones y leyendas urbanas? ¿Y si os dijera que la mayoría de estas exageraciones nacieron durante el siglo XIX y como respuesta a la necesidad de engrandecimiento de la nación alemana? ¿Y si os dijera que el compositor que más bulos ha cosechado es precisamente alemán? Bien, hoy voy a ofreceros algo diferente a lo que os tengo acostumbrados. Hoy no voy a decodificaros música, pero a cambio voy a humanizaros al compositor más endiosado de todos los tiempos. Hoy vais a conocer al verdadero Ludwig van Beethoven. Cuando en 1822, Rossini, que se encontraba en Viena con su compañía napolitana de ópera, consiguió concertar una cita para conocer a un tal Beethoven, sus compañeros apenas podían entender por qué este hecho tenía tanta trascendencia para él. Rossini, al que dedicamos un capítulo en nuestro anterior programa, era probablemente el músico más famoso de Europa en aquel momento… Sus treinta y pocos años y sus treinta y muchas óperas le dotaban de una fama sin precedentes en la ciudad de Viena. Y pocos podían entender por qué un joven en la cima querría ver, aunque solo fuese un instante, a un hombre sordo, medio ciego, y de cincuenta y muchos años del que cada vez se sabía menos en la ciudad. Este encuentro finalmente tuvo lugar, y Rossini recordó durante toda su vida la breve conversación que ambos mantuvieron. Fue breve, porque ni Rossini sabía hablar bien alemán, ni Beethoven sabía hablar bien italiano. Pero chapurreando, se entendieron. Rossini cuenta que Beethoven le recibió preguntándole que si era él el autor del Barbero de Sevilla. Y tras confirmarle, el alemán le recomendó que nunca más volviera a hacer algo que no fuese como el Barbero de Sevilla. Le dijo que al igual que un alemán eh, era insuperable cuando creaba una ópera seria, el italiano era insuperable cuando creaba una ópera cómica. Y no hablaron de mucho más porque la sordera de Beethoven frenó en seco la conversación. El encuentro que ambos compositores tuvieron fue breve, pero la importancia de anécdotas como estas, en la que no hay más registro que lo que un compositor que no habla bien alemán cree haber escuchado de un compositor que no habla bien italiano fue vital para construir el imaginario colectivo de la música clásica. Y es que el siglo XIX pasará a la historia por haber sido el siglo en el que se crearon gran parte de las bases del mundo moderno. Se realizaron grandes inventos como la electricidad, la fotografía o el teléfono. El mapa de África cambió por completo. América se independizó de Europa. Y se crearon nuevos países fruto de complejas unificaciones como Italia o Alemania. El caso de Alemania era Especialmente peculiar. Hasta 1871, Alemania no fue una nación unificada. Antes de esto, y durante muchos cientos de años, lo que hoy conocemos como Alemania era lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano Germánico. Un estado, a día de hoy, desaparecido pero con muchísima relevancia histórica, entre otras razones porque Beethoven fue aquí donde nació, en un estado enorme que desapareció tras la humillante derrota que sufrieron en 1806 contra Napoleón, a quien, por cierto, Beethoven dedicó esta sinfonía que estáis escuchando. Tras esto, tras 1806, lo que se formó fue una confederación de estados alemanes. Algo así como una unificación de estados independientes que con el paso de las décadas evolucionaría en 1871 a la unificación que hoy día conocemos como Alemania. Bien, pues eh, unir 39 estados independientes implica unir a tantos millones de personas con sus peculiaridades e individualidades que en tan solo 65 años parece una tarea totalmente imposible. Pero todos estos individuos que componían los 39 estados germánicos tenían en común dos cosas de vital importancia. Un idioma y un imaginario colectivo en común el idioma era por supuesto el alemán que aunque con sus múltiples variantes y dialectos cumplía una función esencial para que todos estos individuos de los diferentes estados pudiesen comunicarse más o menos bien en el peor de los casos y por otra parte el imaginario colectivo es decir que todos estos individuos eran sensibles a historias y leyendas similares por lo que el idioma y el imaginario colectivo se convirtieron durante el siglo XIX en la piedra angular del nacionalismo y la política solo tenía que utilizar estas herramientas a su favor para sensibilizar tanto a los alemanes del norte como a los del sur, y solo así poder unificar una confederación de 39 estados germánicos y un total de 35 millones de personas. Pero la creación de una nación moderna no solo conlleva un idioma y un imaginario en común, también necesita héroes y necesita mártires con los que la población pueda inspirarse. Esto de explotar los dioses y los héroes de la futura nación alemana es algo que compositores como Richard Wagner conocieron y explotaron muy bien, pero el nacimiento de este proceso tuvo lugar varias décadas antes de Wagner, cuando la confederación germana era todavía una alianza reciente y aún ni siquiera era consciente de la importancia de los símbolos nacionales para su futura consolidación. Sin embargo, esto cambió a raíz de 1815, cuando Napoleón cayó, y fruto de todo el caos que este había causado en Europa, tuvo que celebrarse el famoso Congreso de Viena para restaurar todas las relaciones entre países que las guerras napoleónicas habían dañado. Bien... Pues, eh, como este congreso tuvo lugar en Viena, se necesitaron de varios artistas importantes que se encargasen de resolver la parte emocional de este momento histórico, y uno de estos artistas fue un tal Ludwig van Beethoven, un compositor de 45 años que llevaba 23 años instalado en la ciudad y que ya era muy conocido, sobre todo en Viena, pero cuya fama se catapultó a raíz del encargo que recibió por parte del congreso. Crear una composición que conmemorase la victoria de las tropas británicas portuguesas y españolas frente al ejército napoleónico de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Esta composición Beethoven la tachó de estupidez y estuvo durante toda su vida avergonzado de ella. Sin embargo, fue la composición más famosa durante su vida y la composición que llamó la atención de la Confederación Germánica en 1815. Una composición que incorporaba un conglomerado de himnos y de hechos históricos de los que la Confederación podía sentirse orgullosa y que podía utilizar perfectamente como arma propagandística para sus planes de unificación. Así es como comenzó la fascinación germánica por Beethoven, y que se acentuó a niveles estratosféricos cuando éste murió, en parte porque cuando un símbolo muere se convierte en algo intangible, y por lo tanto en algo aún más elevado, y por otra parte porque cuando alguien muere puedes reinterpretar y engrandecer o divinizar su vida según te convenga. Así hubo acontecimientos de la vida de Beethoven que se transmitieron fieles a como sucedieron, otros que no estuvieron también registrados pudieron reinterpretarse según el gusto de la época, y otros hechos que eran innegables pero de los que el incipiente nacionalismo germánico no estaba tan orgulloso trataron de ocultarse. Por ejemplo, para que veáis hasta qué punto el nacionalismo alemán trató de modificar ciertos aspectos de la vida de Beethoven, hasta principios del siglo XX en Alemania se pensaba que van que unía su nombre y su apellido, que os recuerdo era Ludwig van Beethoven, era una errata, un error de imprenta que se había producido desde el principio al transcribir su nombre, y que en realidad no era van sino von. Y esto era de cajón para un nacionalista alemán, porque Von era propio de Alemania y van, sin embargo, era propio de Holanda, como sucede con el pintor Van Gogh, pues esta manipulación nacionalista hizo que durante varias décadas, tras la muerte de Beethoven, imprimiesen su música bajo la autoría de Ludwig von Beethoven. Bien, pues eh, esto se mantuvo así hasta que las innumerables firmas de Beethoven, en las que firmaba con la preposición holandesa, hicieron, más que evidente, algo que a la nación alemana le costaba reconocer. Ludwig van Beethoven venía de familia emigrante. Este es uno de los primeros hechos desconocidos sobre su vida de los que quería hablaros. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, una ciudad al oeste del imperio romano germánico. Su padre y su madre también eran de Bonn, pero su abuelo paterno no nació en esta ciudad, sino que llegó a ella a través de los Países Bajos. Su abuelo, por cierto, también se llamaba Ludwig van Beethoven y también era músico. Nació en 1712, cuando lo que hoy conocemos como Países Bajos, todavía pertenecía, aunque por muy poco tiempo, al Reino de España, por lo que podemos deducir que es bastante probable que también tuviese antepasados españoles. Algunos historiadores han sugerido que su abuela paterna, una mujer llamada María Josefa Poy. Podría ser de procedencia española, aunque esto aún no ha sido del todo comprobado por lo que no os lo puedo asegurar. Lo que sí es seguro es que toda esta historia de la ascendencia holandesa no hizo mucha gracia al imperio alemán en cuya sociedad ya se estaba cocinando el gran detonante racial que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Y es que esto de la mala caligrafía de Beethoven no era la primera vez que se ponía en su contra. Durante su vida, y sobre todo hacia el final, cuando solía escribir para poder comunicarse con los demás, la caligrafía era tan terrible que le jugó más de un malentendido, tanto con los compañeros como con los copistas de su propia música. Porque Beethoven tenía tan mala caligrafía escribiendo palabras como escribiendo música. Y comprobadlo vosotros mismos, porque bueno, buscad en Google imágenes sobre manuscritos de Beethoven. Si os fijáis, está todo lleno de tachones y de notas que no se sabe muy bien si están escritas sobre una línea o sobre un espacio del pentagrama. Tal nivel de caos en su escritura generó uno de los mayores misterios musicales del siglo XIX. La pieza más famosa de Beethoven se llamaba para Elisa o para Teresa. Sé que esto puede pareceros una tontería, pero durante mucho tiempo se pensó que en realidad en el título del manuscrito ponía Teresa y no Elisa. Esta reinterpretación surgió porque ningún biógrafo de Beethoven encontró entre todas sus cartas el nombre de Elisa, y porque el manuscrito, que había sido descubierto en 1867 y copiado sin supervisión por un tal Ludwig Null, generó ciertas dudas sobre su veracidad. El manuscrito, que se hizo público algunas décadas más tarde, ha sido revisado hasta ahora por múltiples musicólogos y especialistas en caligrafía, y aún hoy siguen surgiendo nuevas teorías e hipótesis de si realmente pone Elisa o pone Teresa. En fin, sea como sea, esta pieza terminó siendo la más conocida de Beethoven no solo por su controversia, sino también por lo fácil que es de tocar en comparación con el resto de su su música. Eh, además, eh, tenía un carácter afable y una melodía inocente que no se correspondía con el Beethoven que los musicólogos de la Confederación Germánica habían vendido. Estas coincidencias, sumadas al descubrimiento sospechoso de Ludwig Noll, hizo que durante muchas décadas se dudase seriamente de si era o no música de Beethoven. Muchos pensaban que la había compuesto el mismo Ludwig Noll y que había escrito las siglas de Beethoven para falsear su autoría. Pero qué interés podía tener alguien en regalar una pieza tan fantástica a un compositor que ya lo tiene todo. Realmente, el interés que habría para hacer algo así sería nulo. Y viendo como cada década la canción era más y más conocida, generando más y más ingresos a las editoriales que publicaban esta música, nadie en su sano juicio regalaría una obra a Beethoven. Además, las dudas sobre su autoría poco a poco se fueron despejando cuando los musicólogos comenzaron a encontrar cartas y manuscritos de 1803 y 1808 en los que Beethoven tenía bocetos de la archiconocida melodía de esta pieza. De modo que una vez despejada esta incógnita, solo quedaba el asunto de la incongruencia, porque un compositor consagrado, eh, por el aquel entonces, acababa de escribir música como la quinta sinfonía o el concierto para violín, perdía el tiempo creando cancioncitas facilonas. Bien, la respuesta a esto tiene varias capas, pero la primera encierra a sí mismo la clave del éxito del para Elisa Beethoven no la escribió pensando en que fuese tocada por un músico, sino que fuese tocada por alguien amateur. En el supuesto caso de que Elisa fuese la auténtica destinataria, es bastante probable que fuese una amiga de Beethoven llamada Elisabeth Hoeckel. y en el supuesto caso de que fuese Teresa es bastante probable que se estuviese refiriendo a Teresa Malfatti, pero en ningún caso se estaba dirigiendo a una pianista profesional porque ambas eran pianistas amateur, y esta fue la gran clave del éxito para la pieza. A partir de 1850, con la segunda revolución industrial, se automatizaron un montón de procesos de montaje y de producción, entre ellos la producción de pianos, que pasaron a ser un instrumento accesible solo para la clase alta, a ser un instrumento accesible para la recién nacida clase media. Esto creó una nueva necesidad, un nuevo mercado, el mercado de la música amateur. Bien, pues el descubrimiento de Ludwig Noel en 1867 coincidió con la explosión del consumo aficionado y lo que esta pieza tuvo que hacer fue simplemente surfear la ola, porque el hecho de que estuviese firmada por Beethoven 39 años después de la muerte del compositor ya hacía el resto. Pues sí, queridos oyentes, Beethoven no siempre escribía música difícil de tocar. De hecho, ni siquiera en su momento era considerado el compositor más difícil de interpretar. A la música de Beethoven se le ha asignado una liga diferente. Una liga donde las dificultades, son más bien espirituales, y donde su complejidad reside más bien en qué quiso transmitir en determinadas partes de su música. Algo así como decodificar el mensaje de un mesías. Esto ha dado lugar a muchísima especulación intelectual sobre qué es lo que quiso o no quiso decir con cualquier aspecto musical de su producción. Cualquier detalle que llamase la atención de su partitura o se saliese de lo esperado podía hacer correr ríos de tinta sobre lo que realmente quiso o no quiso decir, empezando por el propio para Elisa y siguiendo por las famosas pa 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 pam del principio de la Quinta Sinfonía, así como el motivo que constantemente se repite en el primer movimiento de su sonata para piano apodada Claro de Luna. A todos estos aspectos, y muchos más, se les ha dotado una especie de don esotérico con los que Beethoven trataba de querer decir algo así como el secreto de la vida. En fin, especulación intelectual. La música, es, en esencia, es mucho más sencilla. Son ideas, son lógica ordenada de una forma bella y estética. Y Beethoven era plenamente consciente de cuando su discurso musical conseguía un buen resultado y de cuando no. Del cuándo sí se ha hablado mucho, pero del cuándo no, no se ha hablado tanto. Se ha mantenido históricamente como en una especie de tabú del que no merece la pena hablar demasiado porque su contenido ensuciaría la imagen inaccesiblemente genial que todos tenemos de él. Pero por suerte, para la humanidad, Beethoven no era un semidios. Y no todo lo que escribió consiguió un buen resultado. Él era consciente de esto y en ciertas piezas evitó ponerle el famoso opus que registra la música. De esta forma, quedándose en registro, estas piezas tuvieron muchas más posibilidades de desaparecer que las que sí que lo tenían. Una de ellas fue precisamente para Elisa. Y por suerte, para todos nosotros, un tipo llamado Kinski y su colega Hal eh, recopilaron una lista en 1955 con todas estas piezas que Beethoven decidió no registrar, la famosa lista W.O.O
2: der mit flatterndem Sinn bis hier ein Feind der Liebe bin und es so gern, so gern beständig bliebe. Ich, ach, ich glaube, ich glaube, ach, ich glaube, dass ich liebe. der ich sonst Hüben angeschwärzt und mit der Liebe nur gescherzt, der ich im Wankelmut mich übe, im Wankelmut mich übe. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass ich Doris liebe.
1: Esta lista, como os decía, es una recopilación de obras descatalogadas que contienen algunas de las piezas que mejor reflejan la realidad de un compositor. Porque el hecho de componer una sinfonía o una sonata para piano tenía tan poca repercusión económica para un compositor de entonces como lo tiene para un compositor de ahora. Ese tipo de obras las escribía un compositor para ganarse el respeto de los círculos académicos o de la nobleza, que eran los principales consumidores de esto. La música que realmente tenía y tiene remuneración para un compositor es la música que cumple una función. Por ejemplo, cuando un músico toca en una boda, cobra bastante más de lo que cobra por preparar y tocar una sinfonía. Esto es así porque la música en la boda está cumpliendo una función, la función de amenizar una ceremonia. En una sinfonía la función de la música no está tan clara, no está tan clara hoy en día y tampoco la estaba tan clara hace 200 años, por lo que los compositores a menudo tenían que realizar trabajos paralelos en los que su música no era la absoluta protagonista, sino que cumplía una función. Y ni siquiera Beethoven podía librarse de esto. En este catálogo podemos encontrar música
2: para bailar,
1: cancioncitas para coros amateur, música para divertirse tocando el piano, Incluso música para bandas militares. Y en fin, es una lista bastante extensa, donde podríais encontrar desde encargos que le daban algún tipo de retribución económica, hasta bocetos o piezas abandonadas a la mitad, que nunca vieron la luz mientras él vivió, y que fueron progresivamente publicadas durante el siglo XIX, viendo el éxito que muchas de estas podían llegar a tener entre el público amateur. Bien, pues como veis, Beethoven era en realidad bastante más humano de lo que nos lo pintaban. El hombre tenía sus éxitos y sus fracasos, como todo el mundo, porque sin duda tenía talento. Tenía muchísimo para ciertos aspectos de la música, como, como el ritmo o la armonía. Pero hay algo para lo que Beethoven no tenía el talento que, por ejemplo, si tenía Mozart, Schubert o Rossini, el talento de la melodía, de la creatividad melódica. Vamos, eh, si alguien os dice que pa, 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 es una buena melodía, se está quedando con vosotros, os lo aseguro. Beethoven no era bueno ni refinado creando melodías. La mayoría solían ser toscas, repetitivas, y bueno, Beethoven era bueno desarrollándolas, eso sí es cierto, ingeniándoselas para darle salida a algo que a priori parece ser una mala idea. Porque al hacerlo de esta forma, lo que el público infiere de la música de Beethoven es eh, autosuperación y emoción al ver que algo tosco y feo puede convertirse en algo refinado y extremadamente bello. El desarrollo y la autosuperación son ideales constantes en la música de Beethoven. Y nunca hubiera sabido plasmar esto en la música si su profesor Joseph Haydn no lo hubiese enseñado. Haydn fue el genio y figura de una de las técnicas compositivas más revolucionarias del siglo XIX, el hecho de que de una micropartícula musical, como puede ser un papapapam, pueda generarse todo un discurso en forma de sinfonía. Bajo esta técnica, Beethoven pudo contrapesar su desastroso talento para la melodía, algo que, dicho sea de paso, no pudo enmascarar en uno de los mayores fracasos que tuvo como compositor, la escritura de su primera y única ópera. De este género no pudo escapar con la escurridiza técnica del micromotivo porque la ópera es en esencia melodía. De modo que si tienes problemas para crear una sola melodía, tienes enormes problemas para crear toda una ópera cuyo texto depende directamente de las buenas melodías que lo contengan. Por lo que Beethoven se resistió todo lo que pudo a componer una ópera, hasta que comenzó a recibir la presión tanto de los mecenas como de la aristocracia y el público. Si un compositor en 1806 era valorado intelectualmente por sus sinfonías, también lo era socialmente por sus óperas, y Beethoven no debía retrasar más el momento o el público bienés no se lo perdonaría, por lo que escribió la ópera Fidelio, inspirada en una novela que narraba un hecho, supuestamente verídico, que tuvo lugar precisamente en Sevilla, en la antigua cárcel de Triana. Sin embargo, como era de esperar, el estreno de la ópera ocasionó tantos sinsabores que Beethoven, muy inseguro de la capacidad para la ópera que tenía, creó hasta cinco oberturas diferentes, pensando que este era el problema. Pero no, ese no era el problema. Sin embargo, con este fenómeno de Beethoven y su antitalento para la melodía, sucede algo curioso. El compositor del que más melodías se reconocen actualmente no es de Mozart, ni es Chopin, ni es ningún otro compositor cuyo talento para las melodías fuese desbordante. El compositor del que más melodías reconocemos es precisamente Beethoven. Y aquí viene lo peculiar del asunto. El talento de Mozart y otros compositores con talento melódico les hacía crear melodías tan refinadas y tan musicalmente equilibradas que han resultado ser difíciles de recordar para la gran mayoría del público. Esto es así porque una melodía pegadiza no tiene por qué ser perfecta ni equilibrada, solo tiene que ser fácil de recordar. Y elementos como el ritmo o la repetición son fundamentales para que podamos recordarlas. Y qué casualidad que el ritmo y la repetición de patrones eran la gran especialidad del talento de Beethoven. Además, al crear melodías, en ocasiones tan toscas y sencillas, solían ser muy fáciles de tararear y, por lo tanto, de transmitir. Por lo que, sin saberlo, Beethoven se estaba ajustando de nuevo a las capacidades del mayor público que existía, el público amateur. ejemplo, esto que escucháis seguro que os suena muchísimo porque era la música de un programa de televisión de los años 90, que se llamaba El Chavo del 8. pero originalmente esta música pertenece a su ballet Las Ruinas de Atenas. Y esto, ¿os suena esto? Seguramente, si os venga a la cabeza, la serie de dibujitos animados era una vez, porque esta era la sintonía de los dibujitos, aunque originalmente es el tercer movimiento de un septeto que escribió con 29 años. ¿Y esto? ¿Qué me decís de esto? Sí, ¿no? De, de algo suena. Esta es la marcha francesada que introduce el famoso himno de la alegría al final de la Novena Sinfonía. La última que escribió, pero no la última de la que hizo bocetos, porque también estuvo tanteando una décima sinfonía que nunca se terminó porque, bueno, pues porque murió. murió antes. Aunque Beethoven le sobrevivió cuatro años a esta Novena Sinfonía y de hecho en estos cuatro años siguientes vinieron algunas de las mejores obras que escribió en toda su vida. Pero eso ya será material para otro podcast. Siento cortaros el rollo, pero es que tenemos que continuar. Yo me quedaría todo el programa con la novena de Beethoven, os lo aseguro. En fin, de modo que las melodías de Beethoven son muy conocidas porque, al ser menos refinadas, son más fáciles de recordar. Bien, pero ¿y si os dijera que el himno de la alegría, su melodía más famosa, no es completamente suya? Aquí vais a ver que sucede lo mismo. Beethoven es un genio continuando malas ideas, pero en este caso quiso que la idea de la que partiese el famoso himno fuese además una buena idea desde el principio. Este es el principio del famoso himno de la alegría. Y esta, una de las melodías de un corral de Mozart llamado Misericordias Domini. Así que, como veis, la historia de la música clásica es bastante más humana de lo que nos habían contado. Ejemplos como este, en el que un compositor copia a otro, es muy común, muchísimo. Beethoven lo hizo, Mozart también lo hizo, Bach lo hizo… Todos lo hicieron, porque lo difícil no es copiar, sino copiar como un artista. Es decir, convertir una buena idea en algo aún más elevado, y hacer que robar merezca la pena. En fin, que Beethoven era un tipo mucho más corriente de lo que nos han contado. Y sí, tuvo un talento brutal para la música y una capacidad única para contar las cosas. Pero si algo distingue a Beethoven frente al resto de compositores, no es otra cosa que su discurso musical. Su verdadero talento reside en cómo comunicaba sus ideas, y cómo las hacía nacer y cómo las hacía morir. Eso es lo que realmente nos emociona de su música. Eso y la idea inseparable de la autosuperación con discursos muy modernos que han resultado envejecer lentamente. Tan lentamente que aún hoy en día Beethoven sigue gustando, sigue sonando moderno. Y seguirá siendo así mientras sea accesible para todos nosotros, mientras entendamos que su música es ante todo mortal y humana, y que al escucharla estamos escuchando partes de nosotros mismos reflejados en ella. Esta, queridos amigos, ha sido la visión que he tratado de transmitiros con este último capítulo de la temporada de La Guardia Vienesa, un proyecto que tiene como objetivo reducir y humanizar la música clásica hasta que ésta nos resulte irresistiblemente comprensible. De forma que muchísimas gracias por haberme acompañado en esta primera temporada y haber formado parte de lo que La Guardilla Vienesa es hoy en día, ese feedback continuo entre vosotros, la música y yo. Así que sin más, os mando un abrazo enorme desde Viena y espero volver a veros muy pronto por aquí, por La Guardilla Vienesa. Un abrazo y hasta pronto.